0: Неискусственный
1: интеллект Здравствуйте, друзья! Это «Не искусственный интеллект». Здесь мы говорим о хардкорной метафизике сознания и личности, о свободе воли, искусственном интеллекте и проблемах морального выбора. Слушайте и размышляйте с нами. Тема выпуска сегодня – «Скрытая нетерпимость. Чего мы не знаем о себе?». Чтобы проиллюстрировать эту тему, я прошу вас представить следующую историю допустим я вот такой человек который за равенство во всем вот за все хорошее против всего плохого я хожу на какие-то собрания интеллектуалов которые обсуждают современные проблемы может быть расизма или угнетение каких-то других групп людей по совершенно разным признакам митинги какие-то по этому поводу посещаю и вообще считая себя человеком ну вот просто выдающихся гуманистических качеств. Вот так. То есть, куда ни глянь, во всем-то во всем я хорош, во всем-то я борец и так далее. И тут э, я захожу, не знаю, в какое-нибудь кафе или еще что-то такое, и значит, в этом кафе работают э, в качестве официантов люди, скажем так, одной из угнетаемых групп, за права которых я так активно выступаю и борюсь, и просто вот свято верю, что их, их вот надо вот спасать и помогать. Но оказывается, что как-то странно, я по отношению к ним себя веду, я могу нахамить, на, наскандалить, при этом если официанты, например, другие, то есть не, не, не из угнетаемых групп, да, допустим, то я к ним отношусь нормально, то есть я, там, если они что-то забыли принести, я не злюсь, не кипячусь, а вот такие люди почему-то вызывают во мне ну, какую-то неприязнь. Хотя вроде бы я выступаю за всяческое равенство и так далее. Получается, что, скажем так, фасадно я такой человек, который за все хорошее против всего плохого. А по-настоящему во мне живет тот самый плохой-плохой гражданин, против которого я борюсь и кого я клеймю на улицах или на каких-то собраниях. Получается, что я не знаю о себе, кто я такой. И вот это пример скрытых установок. Установки – это то, как я отношусь к какому-то человеку. Например, я вижу там свою маму или своих коллег, я радуюсь, потому что у меня к ним позитивные установки. Я вижу каких-то, не знаю, людей неприятных мне, и к, по отношению к ним у меня другие установки. А вот есть установки, оказывается, о которых я не знаю. И в отношении этих установок возникает масса вопросов. Главный вопрос сегодня – это вопрос о том, как эти скрытые установки связаны с моральной ответственностью. Обсуждать эту тему мы будем сегодня с двумя моими коллегами. Просто Я даже не знаю, с кого из них начать. с кого. Наверное, начнем по алфавиту. Первый – это Артем Беседин, кандидат философских наук, научный сотрудник Центра исследования сознания при философском факультете МГУ. Артем, привет! Привет! Привет, как дела? Ты готов? Да, абсолютно беседи классу супер. И Евгений Логинов. Помимо того, что и кандидат наук, и сотрудник центра, в котором мы все с удовольствием работаем. Женя, еще и главный редактор журнала Финиковый компот. Поверьте, он не о кулинарии, а о философии. Обязательно его читайте. Супер журнал. Женя, привет. Привет. Вот. Я надеюсь, бодрость духа у тебя тоже сегодня хорошая. Вполне. И я вкратце очерчу план нашей беседы. Красной нитью через всю дискуссию будет проходить тема моральной ответственности. Но внутри этой темы мы обсудим вот следующие вопросы. Что такое вообще скрытые установки? Можем мы винить человека со скрытыми установками? да, И при каких условиях? И как здесь э, фигурируют вопросы контроля, например, может ли человек контролировать эти установки, как они появляются и так далее, и также вопросы знания, можем ли мы об этих установках каким-либо образом знать и в каких вообще познавательных отношениях мы по отношению э, к этим установкам находимся. Вот такой план. Ну что же, Артем, э, можешь мне, даже не мне, а всем, вот, э, и Жене, и слушателям рассказать, что же такое скрытые установки и какие вот есть примеры, может быть, науки этих скрытых угу. установок?
2: Да, спасибо, Антон. Ну, вообще тема э, неявных установок активно обсуждается на протяжении последних э, нескольких э, десятилетий. Э, конечно, она связана с серьезными культурными изменениями, произошедшими в первую очередь в западном обществе. То есть сегодня скрытыми оказываются те установки, которые ну, 100-150 лет назад и раньше вообще-то многими открыто разделялись. Вот эти дискриминационные установки. А сейчас оказывается, что они превращаются в такие автоматические реакции. Причем такие, о которых сам агент чаще всего не знает и не признает их существование у себя, и агент не в состоянии ситуативно, намеренно их подавлять, то есть в ситуации, в которой совершается конкретный выбор. И вот буквально в последние 20-30 лет произошел бум эмпирических исследований таких неявных установок. Я расскажу вот о двух парадигмах экспериментальных, при помощи которых они в основном исследуются. Одна парадигма ⁇ это тест на неявные ассоциации. Вкратце, суть его в том, что в этом тесте измеряется скорость реакции испытуемого на определенные стимулы и скорость выполнения определенных заданий. И такие тесты показывают, например, что если у вас есть скрытая установка в отношении к определенной дискриминируемой группе, и вам э, демонстрируют фотографии, допустим, людей. Ну, представим себе, что э, испытуемый имеет негативную, э, неявную установку по отношению к человеку с другим цветом кожи. И э, э, вам нужно соотнести фотографию с какими-то характеристиками. Например, на банально плохой хороший. И вот если э, человек имеет вот неявную установку, то просто э, выполнение такого простого задания, соотнести лицо человека, который по видимым признакам относится к э, дискриминируемой социальной группе, с положительной характеристикой занимает больше времени. Другой аспект парадигмы примерно такой же – это так называемый «weapon bias» э, исследования, они связаны с измерением, ну, оружием, да, очевидно. они связано с оружием. В них исследуется то, как испытуемые реагируют на ну, наличие неопределенного предмета в руках у разных людей. То есть демонстрируются изображения представителей разных социальных групп в их руках неопределенный предмет. Причем, обратите внимание, такие исследования показывают, что неважно, например, в каком антураже появляется эта фигура. В богатом районе или в бедном районе. И неважно даже, к какой социальной группе относятся сам испытуемый. То есть эти стереотипы часто оказываются распространенными универсально. Да? Ну, вот эти weapon bias исследования показывают, что, опять-таки, испытуемые склонны распознавать неопределенный предмет в руках представителей определенных социальных групп как оружие, чем такой же предмет в руках кого-то другого. Эти исследования показывают автоматизм проявления неявных установок.
1: Ну вот как это проявляется, то есть как это тестируется. То есть человек идет по улице и видит там в переулке кого-то с неопределенным предметом или как? Что, что
2: ну, это все Сами эксперименты проводятся при помощи, конечно, компьютеров. То есть, просто демонстрируется изображение и в ограниченное время... То есть, реакция должна быть проявлена сразу. Ну, какие там изображения? Изображение человека с неопределенным предметом в руках на каком-то фоне. То есть, это изображение может быть ночью, может быть днем, может быть перед каким-нибудь фешенебельным зданием, может быть в лесу или в бедном районе, варьируются вот эти условия. И эти эксперименты показывают, что именно неявная установка проявляется вот в, в том, что мы склонны воспринимать неопределенный предмет в руках человека, допустим, с другим цветом кожи, как именно оружие, а не как...
1: Что-то безопасное. Ну, правильно, я понимаю, что, наверное, часть слушателей знает, что многие эти эксперименты были связаны с исследованием дискриминации в отношении чернокожего населения в
2: Америке. Ну, разумеется, то есть парадигмальными исследуемыми примерами являются расизм и сексизм. Однако очень важно при обсуждении этой проблемы отметить, что неявные установки могут проявляться даже не к социальным группам, потому что представьте себе учителя, который просто дискриминирует конкретного ученика в классе. Ну по каким-то совершенно случайным причинам, сам себе не отдавая отчета при этом, это тоже будет в случае неявной установки. Но я хотел бы обратить внимание на еще одну исследовательскую парадигму, я о ней очень кратко скажу, это так называемый CV-стадис, исследования CV или резюме. Они устроены немножко по-другому. Представьте себе, что вам нужно выбрать лучшего кандидата на определенную должность, и для этого вы пролистываете большое-большое количество резюме. И, проходя такие эксперименты, испытуемые демонстрировали такую тенденцию, что, допустим, на стереотипно-женские должности они стремились назначать Женщин хотя среди тех резюме, которые они просматривали, явно были лучшие кандидаты мужчины. А на стереотипно-мужские должности испытуемые стремились назначать мужчин вопреки тому, что опять-таки были лучшие кандидаты женщины. И при этом испытуемые находились под иллюзией объективности после прохождения эксперимента они заявляли, что они считают свой выбор полностью объективным, и часто, когда их спрашивали конкретно о том, почему вы выбрали этого человека, а не другого, они занимались такой казуистикой, то есть подгоняли свои критерии под характеристики, присущие вот конкретно этому э, человеку. То есть, э, если резюмировать, что э, я хочу сказать о неявных установках, мы можем пребывать вот в этой иллюзии, что мы не проявляем неявных установок, мы можем быть абсолютно убеждены, что мы ну, хорошие добродетельные, поступаем справедливо, да, что мы поступаем справедливо, но в то же время чисто статистически, то есть это как правило проявляется при многих повторениях чисто статистически, допустим, если я ответственен за прием на работу и я постоянно это делаю в моем поведении могут проявляться, вот явно проявляться такие неявные предпочтения. Ну давай, в качестве небольшого итога, то есть
1: у нас есть три группы исследований. Первое, когда соотносятся хорошие качества и есть дискриминируемая социальная группа, и нам требуется больше времени для приписывания хороших качеств дискриминационной группе и меньше времени для тех, кого мы и так считаем хорошими. Есть группа исследований, связанные с ножами, оружием там и так далее, когда э, люди ну, другой расовой принадлежности, да, все-таки эти эксперименты, как правило, про расовую нетерпимость, Совершенно когда верно. мы ожидаем увидеть в качестве неопределенного предмета оружия именно, например, у чернокожего человека, а у белого человека будем думать, что там просто какая-то тряпочка или, 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 или палка. И последняя группа – это прием на работу, и здесь дискриминация, как правило, она связана и с цветом кожи, и с, ну, с сексизмом каким-то, и многими-многими другими параметры
2: даже с, даже с именами, то есть даже да? с, вот типично присущими определенным социальным группам именами может быть связано а, с
1: Антон, Артем и Евгений входят в эту группу? Не знаешь?
2: Были такие исследования? Не встречались?
1: А я понял. Ну, а какие то другие имена, чтобы слушатели знали, что их могут дискриминировать по имени? Я имею
2: в виду, что, допустим. Типично азиатские а -а 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 -а. именно. Или э, вот, вот что я имею в виду. Ну ввиду.
1: понятно, да, или старославянские, вроде Ладомира, <с branches> Ратибор, Ярополк и так далее. Эти
2: исследования проводятся в основном в англоязычных странах, поэтому Ратибор ну, да. тоже пока не встречался. Да, мне. да
1: поэтому не, неизвестна судьба Ярополка, да. Понятно. Мы Ну возникает важный вопрос. Я вот, знаете, когда первый раз познакомился с этой темой, то сразу подумал, ну черт возьми, я об этом просто не знаю, то есть вот мне надо просто перевоспитаться, когда я об этом узнаю. Но в принципе, ну как за это можно нести ответственность, да? Можно ли винить людей со скрытыми установками? Вот ну, такой вопрос.
2: Если это вопрос э, снова ко мне, то ну, давай я к тебе, скажу... а, потом,
1: а потом тебя Женя опровергнет
2: наверняка. Ну, я тогда, я тогда сразу, э, сразу, скажу, что я буду адвокатом дьявола. Пусть Женя лучше меня опровергнет. Э, ну, точно можно сказать вот, что есть такие действия, которые проистекают из неявных установок. Э, я прямо с них начал, за которые, ну, очень сложно приписать ответственность. Вот э, и такие действия мы совершаем именно в условиях каких-то ограничений. Вот, допустим, у нас очень мало времени. И представьте себе, что вы действительно в подворотне сталкиваетесь с человеком, у которого в руках неопределенный предмет. И у вас нет там, пяти минут на то, чтобы разобраться, что там за человек держит, представляет он опасность или нет. И э, в этот момент срабатывает неявная установка, в зависимости, допустим, от цвета кожи вы решаете, что там у человека в руках, э, оружие или не оружие. Это происходит автоматически, это основано на ассоциативном механизме, вы это не контролируете, как можно за это нести ответственность. Вот с чего я предлагаю начать.
1: Ага, то есть нельзя. Ну, Жень, вот так. Ну, вот Я, я, я согласен, Артем. Действительно, тут ситуация сложная, идешь ночью, непонятно что. И, ну, конечно, стыдно в этом признаваться, но зато вроде бы и жизнь спасет как-то, может быть, не знаю. Действительно, вот то, что
0: сказал Артем: о случаях, когда у нас нет контроля за чем-то, и мы на основании этого снимаем с себя или того, кого мы могли бы осуждать, моральную ответственность, кажутся довольно убедительными. Uh, но существуют, очевидно, другие случаи Когда мы, очевидно, можем осуждать Или uh, винить uh, человека За наличие таких установок И за их проявление в действиях uh, Или отношениях к uh, другим людям uh, Вот примеры с uh, CV-исследованиями С исследованиями uh, анкеты по приеме на работу Кажутся похожими uh, Хорошими кандидатами Для случаев осуждения Потому что человек должен был uh, Отфиксировать Подобного рода склонности свои и учесть их при выборе на работу. Все случаи позитивных дискриминаций и квот направлены именно на это. И если он применяет подобного рода практики, даже если он этого не осознает, то в некотором смысле мы можем его осуждать. Вот то, что описывал Артем, очень похоже на случаи, когда вам внушают какие-то установки или мысли через гипноз, вы действуете на основании этого, а потом, когда вас спрашивают, почему вы действовали, вы начинаете придумывать и рационализировать. В этом случае у вас, очевидно, нет контроля. Но если вы под, э, в этом случае совершили нечто плохое, ничто не может нас остановить от того, чтобы мы сказали «Ты, Антон, поступил плохо, и неважно, как ты пришел к этому, неважно, какая, какого был причины ряд, который закончился твоим действием, э, я могу тебя осудить». Другое дело, нужно ли тебя за это наказывать? Это другой вопрос.
1: Женя, а можешь пояснить, пожалуйста, как возможен контроль, если эта установка она, ну, неосознаваемая,
0: неявная? Невозможен контроль, нет. А, контроль, не, контроль невозможен. Мой тезис был в том, что даже если невозможен контроль ага. э, за чем-то, за действием или наличием у тебя установок, чем-то подобным, э, мы все равно можем тебя осуждать. Пусть в слабом смысле, это не такой смысл, который приводит тебя в тюрьму, но э, осудить зло я могу... Вне зависимости от того, что было причиной этого зла. Точно так же я могу тебя похвалить за наличие у тебя хорошей установки, даже если она у тебя потому, что ты хорошо с
1: утра поел. Ну, я понял. А в случае Артема, все-таки здесь можно снять ответственность человека, да, Там, вот если
0: нет. Да, времени... в тех
2: случаях, о которых я конкретно говорил. В
0: тех случаях, о которых ты говорил, когда проявляется установка автоматически, я думаю, что мы можем поменять ту же логику: что да, ты не мог проконтролировать действительно на улице. Uh, у этого есть практическое измерение, что это какое-то обобщение опыта, в некоторых случаях, во всяком случае, частично это так, но это опять же не останавливает нас от того, чтобы сказать, что это плохая черта, что человек обладает плохой чертой характера или проявляет плохую волю по отношению к кому-то uh, необоснованно. Вот. То есть это опять же не означает, что мы должны сказать, что этот человек в целом плох, или не должны uh, рвать с ним отношения, не должны отзывать свое доверие к этому человеку. Мы должны просто указать ему на то, что черта характер, которую он обладает, это не хорошая черта. Или хорошая, если это позитивная дискриминация.
1: Ну вот я могу такого человека винить, вот ему сказать, вот ты знаешь, ты вообще вот тебе должно быть стыдно за это. Вот так я могу сделать. Да, ну, Или я ну э -э сказать, ну слушай, я понимаю, что так происходит. Вот ты просто поправь в следующий раз и все. Ну понятно, что ты там был в такой ситуации. Я вот ну вообще лучше так не делай. Вот могу ли я прям вот винить вот так вот активно? Активно скорее нет, чем да. Э,
0: то есть исследователи моральной ответственности обычно различают между э, уровнем приписываемости, когда я говорю, что у тебя есть какая-то черта, и это плохо, э, и уровнем вменения моральной ответственности, вот то, что ты говоришь про ты «стыдись, вот, э, отвратительный ты человек». Вот. Второе, в случае отсутствия контроля, как правило, считается, что не... меньше оснований применять. Я думаю, что это разумная позиция. Угу. Но первое, когда я говорю, что тебе, Антон, в будущем скорректирует свое поведение, э, это более разумно. Более слабое осуждение возможно.
3: Угу,
1: я понял. Вы знаете, друзья, вот э, у нас сегодня такое новшество в передаче, и мы перед э, программой опросили некоторых наших слушателей вот, э, по поводу скрытых установок, какие у них могут быть вопросы. И... Я вот сейчас попрошу послушать один вопрос. Мне кажется, он как раз идет э, в тему. Важно ли вообще, кто виноват с формированной предвзятости, скрытой установки или нет? Например, СМИ может формировать эту скрытую установку. Вот важно в случае наличия скрытой установки, кто э, ее источник, как она сформирована. Когда мы говорим об ответственности за эту установку: кому адресован вопрос? Из команды знатоков я выбираю Артема. Раз уж Женя только что говорил. Вот, давай, а... ты отвечай.
2: Угу. Важен ли источник явных установок для вопроса об ответственности? Ну, я могу сказать вот что: рассмотрение этой проблемы в таком ключе, который сейчас предлагается, да как раз льет воду на мельницу той теорию, которую я сегодня здесь защищаю. Ну, умеренное такое отрицание ответственности за неявные установки. И вот почему. Если мы обнаружим Достоверно, что э, неявные установки были сформированы в ходе воспитания, э, и мы сможем указать конкретно, э, как это произошло вот, на конкретных людей, там, на СМИ, я не знаю, на что угодно, э, наша интуиция об ответственности будет еще меньше. То есть, мы еще меньшей степени будем склонны приписывать ответственность за неявные установки. Хотя
1: чем больше мы знаем об источнике формирования скрытой установки, тем меньше мы возлагаем ответственности на человека, так?
2: Ну да, но я должен осознаться, что это немножко грязный ход с моей стороны, потому что это работает в отношении вообще любых ничего мы играем грязно. Да, это работает в принципе для всего.
1: А, Женя, а ты как думаешь, есть ли связь между источником да, скрытой установки и степенью вины?
0: Некоторая связь действительно есть, но эта связь никогда не является такой, что достаточное наше знание об источнике полностью снимет всякую возможность проявлять осуждение по отношению к человеку, который совершает нечто плохое. То есть даже если он совершает нечто плохое, потому что ему так э, навязало СМИ, или воспитание, или государство, или специфического рода медикаментозное воздействие на него, которое он не мог контролировать, она, то даже в таком случае мы можем сказать, что у этого человека есть негативная, отрицательная, плохая, э, дурная черта характера, его или ее воля была проявлена недостаточно правильно, вот. Вопрос контроля существенен для вопроса о наказании. Должны ли мы применить к этому человеку какую-то санкцию сильнее, чем вынесение суждения о том, что он обладает такой плохой чертой? Должны ли мы сказать, что все, теперь, Антон, я не буду жать тебе руку? Или больше я не позволю тебе быть моим другом? Или наоборот, или в позитивном случае это сближение в социальном плане?
1: Я вижу, как что ты хорошо действуешь, я усиливаю свое доверие к тебе, к твоим словам. Друзья, у меня возник такой важный практический вопрос. Наверняка вы тоже слышали об этих случаях, когда работодателей а, уличают в дискриминации при приеме на работу. И даже если эта дискриминация она носит характер скрытой установки, то есть э, и успешное судебное преследование, да, в качестве истребования, и, и иска, и так далее, и тому подобное, и увольнения могут таких э, происходить работодатели, то есть, ну, люди, которые работают на HR-должностях долж и так далее. Получается, по-вашему, ну, если мы смотрим на это не с точки зрения юридической ответственности, это другой вопрос совсем, а с точки зрения моральной ответственности, то такие жесткие действия, они не оправданы. Если изде... вот С... за скрытые установки?
2: С моей точки зрения не оправданно, потому что вот представьте себе эту ситуацию. Приходит к вам полиция и говорит, вы арестованы. Вас теперь мы будем судить. За что? За то, что вы наняли на работу вот этого человека, а не вот этого, например. Да? И вы первый раз об этом узнаете, фактически. Потому что когда вы э, делали свой выбор, вы находились под иллюзией объективности и не были осведомлены о том, что вы делаете. Да? Мы здесь сталкиваемся с такой ситуацией, когда скорее пострадавшая сторона э, заслуживает компенсации то есть, может быть, нужно совершить действия для восстановления справедливости, но у меня есть очень сильная такая интуиция, что тот, кто ответственен каузально, то есть, тот, кто Причина. сделал да, то, что сделал, я вот подчеркиваю, что ответственен не морально да, за это, не заслуживает таких уж строгих санкций, вот, воздаяния. Именно воздание. А,
1: то есть, другими словами, восстановление прав дискриминируемых оправдано, но избыточное наказание людей, которые проявляют скрытую установку, не оправдано.
2: Наверное, так.
1: А, а Женя, ты с этим согласишься? Нет, мне кажется, это недостаточно последовательно, потому что
0: э, непонятно, почему мы в данном случае делаем хорошо пострадавшей стране, никак не регулируя преступление, которое привело к ущербу здесь все будет зависеть от э, следующего обстоятельства. Был ли этот человек в таком положении, в котором он или она э, могли узнать о том, что у них есть подобного рода установки. То есть, если у них в должностных инструкциях сказано, что вы должны действовать э, максимально объективно, и э, человек не провел на суде, это можно э, будет вывести, на каких-то э, частных э, исследованиях можно будет вывести, не провел достаточно самообследования в том плане, что он или она не исследовали свои внутренние состояния относительно представителей других групп, и это повело к тому, что человек был дискриминирован при приеме на работу, то это его действие заслуживает достаточно сильного осуждения. Я не уверен, что это должно приводить к юридическому преследованию, но а это может быть привести к моральному
1: порицанию достаточно сильно.
3: Не искусственный интеллект
1: еще один вопрос от наших дорогих, обожаемых слушателей. Спасибо, что вы с нами и проявляете активность. Пожалуйста, не забывайте комментировать. Мы с удовольствием будем отвечать. Значит, вопрос такой.
2: Согласно исследованиям, человек склонен отрицать наличие у себя неявных установок. Как же тогда обнаружить их в себе?
1: Вот, Жень, ты сейчас сказал, что человек может быть в состоянии знать. Да? Но вначале Артем привел исследования, вот такие, которые я, или ты, или другой, ну, может быть, мы, так мы это знаем, может быть, догадались бы, да? но обычный человек, он бы не догадался бы тестировать себя таким образом, чтобы выявить скрытую установку. То есть, а давайте я сделаю слепой тест, а давайте я сделаю CV-тест и так далее. То есть, ну, это, тесты показывают, что это довольно сложная процедура выяснить наличие у себя скрытой установки. А теперь ты говоришь, что это можно... Знать, ну, можно сказать, да, нет. Оно ну, то и скрытое, что об этом знать нельзя.
0: В это от того, должен ли человек на определенной должности проявить интерес к подобной скрытой для него в обычной жизни стране своего характера? То есть, если ты не занимаешься наемом людей на работу или чем-то аналогичным, то, возможно, это и не обязательно. Но в случае, когда наличие или отсутствие у тебя подобного рода. Дефекта воли, дефекта характера, зависит от правления твоих должностных функций, ты должен заботиться этой своей стороной. Аналогично, в нашем случае мы должны проявлять подобного рода заботу о своем характере в отношении студенчества, которое от нас зависит на экзаменах.
1: Вот. Здесь я хочу подчеркнуть для слушателей, что мы обсуждаем не юридическую, а именно моральную сторону этого дела. То есть, как здесь устроена да. моральная ответственность в отрыве там от. Норм закона, потому что нормы закона часто дают сбои из-за непродуманных конфликтов в моральных установках. Вот так. Артём, а вот давай я тебя спрошу теперь. Мы понимаем, что если человек находится в ситуации, когда он обязан и способен раскрыть установку скрытую, то он несет за нее ответственность. Например, в инструкции HR а написано, что недопустима дискриминация по половому, расовому иному признаку. Да? Согласен ли ты в таком случае, что тогда за скрытую установку HR ну, несет ответственность?
2: Мне кажется, что это пример институциональной ответственности, а не моральной. Именно потому, что мы ссылаемся вот на эти нормы, вот, на этот договор и тому подобное. Я могу заключать разные договоры. Я могу заключить договор, что там, я работаю вот, на такой-то должности до возрастом 40 лет, когда мне наступает 40 лет, я перестаю, там, меня увольняют, условно. Да? А э, тем, можно, э... можно я тебя перебью? Да.
1: То есть, тогда это, это значит следующее, что даже если такой пункт есть в инструкции, это не значит, что мы считаем, что человек в состоянии знать о своих скрытых установках, то есть, раскрыть себе скрытые установки.
2: А, ох, вот я такого не Ведь вопрос
1: об этом. То есть вопрос заключается в том, что он несет моральную ответственность, потому что может узнать и раскрывать это самое. И вот эти институциональные правила, они ставят его в ситуацию как раз, благодаря которой он может знать. А ты говоришь, то есть получается, что он все еще не может знать.
2: Вот тут, конечно, нужно просто так сказать, опереться на здравый смысл. Ну вот, Антон, вот мы сейчас обсуждаем а, эти неявные установки, но мы о них знаем правильно, Давай. И э, что имеется в виду, когда говорят, что человек, э, вот, который подвержен этим неявным установкам, о них не знает? Имеется в виду, что он не в состоянии их узнать определенным способом. То есть, таким способом, которым мы, например, узнаем о своих явных убеждениях. Да? Вот меня спрашивают, э, люблю ли я больше там, яблоки или груши? Мне достаточно просто подумать об этом. Я не знаю, кстати, вот что я больше люблю. Допустим, пусть будут я я подумал о яблоках и грушах и сказал, в яблоки я люблю больше. Меня точно так же спрашивают, считаете ли вы, что люди разных социальных групп равны? Я подумал об этом и сказал, что они равны. Но в то же время э -э 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 я веду себя по-другому. И те свидетельства которые доступны нам с точки зрения третьего лица, я имею в виду свидетельства неявной предвзятости, они точно так же доступны и самому агенту. Они даже доступны э, ему или ей в гораздо большей степени, чем нам. То есть агент сам знает о том, э, что, какие действия он совершает. Да? И э, в этом смысле, конечно же, агент может проанализировать свое поведение, то есть здесь требуется какая-то дополнительная познавательная процедура, и сделать вывод о том, есть у него неявные установки или нет у него неявных установок. Да? Но вот из этого еще нельзя автоматически делать заключение о том, что мы можем приписывать моральную ответственность. Вот Сравним это с одной из тем, которые мы обсуждали на другой нашей встрече. Сравним это с карантином. Вот Представим себе, что кто-то болеет вирусом. Вот у кого-то вирус. И этот человек идет в людное место и там заражает большое количество людей. Вот есть условия, при которых э, мы можем порицать человека за такое действие. Оно включает в себя в том числе указание на то, как именно этот человек должен был узнать о том, что у него есть этот э, вирус. И, соответственно, это должно было бы стать основанием для того, чтобы... Э, этот человек не шел в людное место. Да? И вот если э, будет, так сказать, введена такая практика, ведь моральная ответственность ⁇ это такая штука, которая э, живет в обществе. Да? И э, если станет нормальным. Проводить какие-то тесты. Эти тесты э, будут просто буквально в нашей культуре, и это будет не сложнее, чем почистить зубы условно. Да? И такие тесты, которые будут показывать э, эти неявные установки, то... Действительно, незнание об этих установках может быть основанием для э, порицания в каком-то смысле, но до тех пор, пока это не вошло вот, в культуру и тому подобное, э, я все еще остаюсь скептиком.
1: Я понял. Ты, можно я сейчас сделаю такой вывод из э, твоей речи? Мы с Женей сейчас обсуждали, что должны быть вот какие-то инструкции да, допустим. Э что вот следите за тем, что вы должны быть объективны и так далее. Получается, что инструкции недостаточно. То есть человек должен быть еще снабжен механизмами того, как можно об этих установках узнавать, как можно их распознавать. То есть если я просто сказал кому-то, слушай, Артем, Женя, ребята, знаете, не будьте расистами, не дискриминируйте по половым признакам студентов там, и по всем остальным. Относитесь к ним справедливо, да? Но если я вам не рассказал, или вы сами не знаете, как эти установки раскрывать себе, то тогда вас нельзя все еще за них винить, правильно?
2: Дело даже не в инструкциях. Инструкция это вообще ну, лишнее. Ну не... Это не, не, быть... не,
1: не ну я, же, я же не инструктировал, я же не Я просто вам сказал, ребята, не будьте в конце концов уже, ну сколько можно, работайте в университете, и вот хватит дискриминировать всех на, направо и налево. Вы такие, окей. Но это все еще не ставит в вас в ситуацию, что вы несете ответственность за вашу неявную установку, потому что вы не знаете, как о них узнавать.
2: Но это все равно, что сказать человеку: не болей. И Жень, ты согласен
0: нет, с я этим? Здесь не, я здесь вижу. Нет, нет, нет. Мне кажется, здесь есть серьезная непоследовательность уже начиная, с примера с карантином, в аналогии с карантином, который использует Артем Петрович: сама по себе наличие болезни отличается от самого по себе наличия неявной установки российского, сексистского, иджийского и так далее типов а, тем фактом, что само по себе наличие у вас в крови вируса или где-то там вируса а, не является моральным фактором. То есть оно становится моральным фактором только если вы действуете, будучи носителем вируса, определенным образом, если вы плюя на интересы других и ходите в кафе, например, без маски. И в маске тоже плохо приходить, между прочим. Вот, но наличие у вас расизма, даже если он никак не проявляется, это все равно плохо. И все равно можно вас за это осуждать Даже если вы это контролируете, даже если вы знаете об этом Все равно в слабом смысле мы можем вас осуждать уже за это В сильном смысле мы все равно можем осуждать В том случае, если я не пытаюсь даже это контролировать Если э, раз за разом я почему-то ставлю, э, не знаю, девушкам не Более низкие оценки, чем, э, чем парням на экзамене И это все мне говорят, это говорит мне заведующие кафедры Это говорят мне коллеги по э, университету И я говорю, ну, э, ну вот я такой ну и что? Вот и что вы мне сделаете? Это плохо. Это повод для как бы более серьезного, чем вынесение просто суждения
1: моей моей предосудительности. Когда ты говоришь, что ты такой, это значит, что эта установка, установка она, она не скрытая, она прям, то есть ты я не знаешь получается. Я согласен. А, ты, а если ты скажешь, что да не, я все делаю честно, да вы что, ну как, ну как, да нет, и сам и при этом ты сам свято веришь в это. Угу. А то здесь есть тонкость. Явная установка
0: это когда я говорю, что я убежден, что э, лица с определенными физическими характеристиками там, слабее по интеллектуальным вещам. Я могу э, быть в этом не убежден, я могу считать, что это неправда, и все равно знать о том, что у меня есть черта характера, согласно которой я ставлю девушкам меньше, чем или больше, чем парням, просто потому что они девушки. То есть это все равно будет неявная установка, которую я буду знать. Я не, она будет неявной в том смысле, что я не контролирую ее проявление.
2: Ох, это сложный пример. Это, это...
1: Ну, это уже да. Мы, знаете, в какие-то дебри ушли. Давайте вот я предлагаю заморозить эту тему. Нам ясно следующее. Что человек несет ответственность за скрытые установки. Вот так. Но в каких-то ситуациях к нему может быть применимо, да, вина и даже наказание какое-то. Да, например, в ситуациях, когда этот человек обладает достаточными условиями для корректировки своих скрытых установок. Каковы эти достаточные условия? Ну, мы с вами, я, я полагаю, здесь не определимся, да? Но как минимум, эти условия включают в себя э, какие-то знания, которые соответствуют моей должности о том, что я должен быть справедливым, и какие-то механизмы о том, как это, эту справедливость можно регулировать.
3: Не Интеллект.
1: Последний вопрос, который я хочу задать вам, опять же, вот мы говорим, ты дискриминировал, а что скажет, ну, я об этом, ребята, не знал, у меня была скрытая установка, спасибо, что сказали, и кто-то может сказать, лжец, Знал, как мы отличаем скрытую установку от нескрытой. Вот э, человек там повелся каким-то образом, да, там кого-то дискриминировал. И потом возникает вопрос, э, при оценке его ответственности за дискриминацию, это было проявление скрытой установки или нескрытой, как мы можем это отличить с позиции третьего лица, скажем так. Ну, я думаю, что сам агент даже в отношении себя не всегда сможет разобраться, какие установки у него скрытые, какие нескрытые. Какой инструмент отличения есть?
2: Развлечения. Это, это, это сложный вопрос. То есть, действительно, мы, рас... мы рассуждали все это время, исходя из того, что агент просто честно с нами общается, честно нам говорит, что он вот убежден в всеобщем равенстве и не знает о вот этой тенденции к дискриминации своей. Да. Как это работает вот в такой практической области? Ну, пожалуй, я скажу так. У нас в повседневном общении есть достаточно хорошая интуиция, чтобы прочитать буквально на лице человека, что у него в душе. Так сказать. Не думаю, что мы сможем это формализовать и представить в виде какого-то алгоритма. Вот согласитесь.
1: В следующий раз, когда будешь передать, я буду тебя представить как чтец душ.
2: Ну, спасибо. В некотором смысле это. Отнюдь неплохо. Ну, согласитесь с тем, что мы как-то замечательно справляемся с подобным рода задачами в повседневной жизни. И вообще э, быть обманщиком э, довольно сложно. То есть это требует очень большого мастерства, да и то большинство обманщиков, как правило, э, прокалываются и вскрываются. Так что...
1: Но я, но я опять хочу здесь подчеркнуть, друзья, что... Здесь имеется в виду не обмануть суд, да, потому что многим со стороны ясно, что в суде, например, что человек лицемер, лжец и тому подобное. Но его линия защиты такая, что формально нельзя показать, что он там плохой-плохой человек. Мы говорим именно о моральной ситуации. То есть, когда мы понимаем, что он в суде гнет такую линию защиты, что, дескать, он хороший. Но все знают все, все на основании здравого смысла, вот про который говорит Артем, все знают и видят, что этот человек, он э, у него эти установки не скрытые, они явные. Но, Женя, ты вот согласен, что мы, в принципе, вот, скажем так, ну на каком-то интуитивном уровне, на уровне здравого смысла, разделяем скрытые установки от нескрытых. Или есть все-таки какие-то более формальные, более ясные критерии отличия.
0: Да, мне кажется, нечто подобное можно предложить. Во-первых, я должен заметить, что и мистическая способность чтения в человеческих душах, и то, что я хочу сказать, это все, конечно, не абсолютные критерии. Мы всегда можем ошибаться относительно и собственных установок, и уж тем более установок других людей. Сложно сказать даже, в чем мы можем ошибаться больше. Вот, но э, помимо чтения в душах, э, можно руководствоваться прошлыми событиями. То есть если этому человеку до этого уже сообщали несколько раз а, о том, что в его действиях а, люди усматривают оскорбления для себя или нечто подобное, и это не привело к, к корректировке поведения, то высока вероятность того, что перед нами литимер, а, или лжец, или человек, который сам себя обманывает. Вот, но ну, какой-то форма обмана здесь присутствует. Вот. А если это происходит первый раз, если до этого перед нами э, был человек, который за подобного рода погрешения никогда не подтягивался, вот, то, ну, наверное, э, имеет смысл считать, что он действует честно или она.
1: Ну, то есть, вывод такой, что стопроцентные процедуры определения того, является ли установка скрытой или не скрытой, у нас нет. И мы ориентируемся здесь на здравый смысл, но также э, большую помощь э, или услугу нам здесь может сыграть собственно знание этого человека, знание его истории и того, что другие люди они могут сказать. И поэтому это может дать нам какие-то карты в руки. А теперь, друзья, давайте э, я попрошу вас сделать э, выводы вообще вот, так сказать, по нашей беседе. Э, Артем, давай начнем с тебя, а потом Женя. Что, что бы ты хотел сказать вот слушателям а, или просто вот подчеркнуть да. в очередной раз? Или...
2: Спасибо, Антон. Вот что я хочу сказать. Первое. Когда вот я говорю о том, что мы не несем моральную ответственность за, по крайней мере, некоторые действия, проистекающие из неявных установок, из этого не следует, что мы должны оставлять подобного рода поведение без какой бы то ни было реакции вообще. Мы можем относиться к этим установкам инструментально. Мы можем исправлять таких людей. Даже речь идет не о каком-то общественном исправлении. Мы можем требовать от них исправления, потому что такое исправление может осуществляться путем каких-то упражнений, посещения каких-то занятий и тому подобного. Да, и э, я подчеркиваю, что я пока защищаю скептическую позицию э, в отношении моральной именно ответственности за эти неявные установки, потому что, на мой взгляд, мы можем приписать... Э, моральную ответственность за них, агенту, только при соблюдении довольно сложного набора условий. И соблюдается ли этот набор условий, это вопрос дальнейшего исследования. Вполне возможно, что этот набор условий в некоторых случаях соблюдается. И второе, что я хотел бы отметить, разумеется, исследования, о которых мы говорим, проводятся на Западе, в основном в Америке, в англоязычных э, странах. И э, разумеется, они связаны с с таким ажиотажем, который сейчас существует вокруг этой тематики дискриминации, однако не нужно делать из этого вывод, что вот здесь у нас условно, условно в России, все хорошо да. Просто у нас подобные исследования, насколько мне известно, еще не проводились. Кстати, если кто-то из слушателей знает о таких исследованиях, я буду рад тоже о них услышать. Я специально искал какую-то информацию о них. И мы просто не знаем о своих неявных установках. Мы сейчас в основном живем в таком убеждении, что э, мы знаем о себе все. А скорее всего это не так.
1: Ну да, не верь глазам своим, они обману служат, как говорил классик. Жень? Да. Э,
0: я хочу в завершающем слове одну линию э, нашей дискуссии. Когда я говорил о должностных инструкциях для HR, э, и с этого Артем э, вывел это на институциональную ответственность, это возможная линия развития этого рассуждения, но не обязательно. Эти инструкции могут быть рассмотрены и в институциональном плане, и тогда это вот в ту степь уходит, но могут быть рассмотрены и в моральном плане, потому что нечто аналогичное им и есть в менее формализированных отношениях когда э, ваш э, там, брачный партнер просит вас э, купить молока по дороге домой, у вас есть э, моральное должностование относительно того, что вы должны э, это сделать, если вы говорите, что «ну я забыл», это неполноценный полноценный неполноценное не извиняющее обстоятельство. В этом смысле вот подобного рода э, контракт, как брачный контракт, даже если в нем буквально не прописано, что э, вы должны покупать молоко, когда вас просят, э, аналогичным должностным инструкциям тем, поэтому это может быть рассмотрено с, с точки зрения институции, но может быть рассмотрено и с точки зрения морали поведения такого э, hr -а. И в целом, мне кажется, э, рассмотрение случаев э, неявной взятости должно быть э, разделено на рассмотрение того, является ли это э, хорошей чертой характера э, или, соответственно, плохой чертой характера. Э, это одна часть. Э, можем ли мы за это осуждать или хвалить. А с другой стороны, Можем ли мы менять дистанцию по отношению к человеку, который обладает такими установками и проявляет их? Это другой вопрос. И второй вопрос выводит нас уже в сторону наказания и заканчивается этот путь в суде. То есть уже это переходит в границу морали и уходит в юридическую плоскость. А первое у нас остается только в границах
1: морали. Спасибо, друзья. Я сейчас, знаете, вот не удержусь и тоже от себя небольшую вещь скажу, что здесь вот в нашей беседе мы раскрыли может быть, такую, мне кажется, важную парадоксальную черту, связанную с ответственностью. Вот сейчас в современном обществе ответственность часто связана с требованием наказания. Вот в нашей беседе вот очень видно, что э, если человек несет ответственность, это не значит, что его нужно наказывать. Совершенно не так. То есть ответственность и наказание не так жестко связаны, как нам
3: кажется. Поэтому давайте будем гуманнее, добрее да друг другу. Люди считают, что дискриминация по расовому, половому или иному признаку возможна, даже если это противоречит вашим убеждениям. Это связано с действием неявных установок, скрытых от сознания. Часто они проявляются в ситуациях приема на работу или определения этнической принадлежности преступника. Люди думают, что человек несет ответственность за скрытые установки. Его можно одобрять или порицать за них требовать их исправления. Однако в большинстве случаев ответственность за эти установки не дает основания для применения наказания, так как они действуют автоматически, без участия сознания. Людям кажется, что наказывать можно только в том случае, если ситуация обязывает человека знать эти установки и нет значительных познавательных ограничений для этого знания. Здесь опять можно привести пример работников HR-службы или полицейских. Достоверно отличить неявные установки от явных сложно. Ключевую роль в этом играет здравые смыслы знания индивидуальной истории человека и его личностных характеристик. Ребята, спасибо большое, что пришли
1: в нашу виртуальную студию. Вот, до новых встреч. Пока. Пока-пока.
3: Не искусственный интеллект.